0: Buenas tardes, una semana más empezamos una tarde de libros En este programa pasaremos los trastos siguiendo el simil taurino a nuestra compañera Belén García Delgado a quien ya conocen por sus acertados comentarios sobre la lectura Ella será la encargada a partir de ahora de dirigir, de traer a sus alumnos a esta emisión del programa Dirigirá los grupos de comunicación implicados en la realización de este espacio Buenas tardes Belén,
1: ¿no es así? Buenas tardes Almudena pues sí, a partir de ahora, una tarde de libros va a tener secciones como entrevistas a profesionales del libro, donde descubriremos cómo leen, qué leen y cómo despertaron ese gusto o aversión por la lectura. Y también los alumnos debatirán acerca de diversas herramientas de información disponibles, tanto en formato electrónico como en papel, porque ¿quién ha dicho que la lectura esté asociada únicamente al libro? ¿Acaso un alto porcentaje de la población no pasa varias horas al día enganchado a la red? ¿Y eso no es leer? Así, vamos a empezar con un debate acerca de Wikipedia. Porque, ¿quién no ha usado la Wikipedia alguna vez? Todos la hemos consultado en alguna ocasión, pero no solo eso, sino que también algunos hemos llegado a introducir información en la misma.
0: También empezaremos a oír a nuevas voces, por ejemplo la de Ramón Buenaventura, con su espacio Palabras al Minuto, eh, que estaría dentro de la Cátedra Carmen Posadas de Escritura Creativa. Y seguiremos pues, los de siempre, además de, de Belén, pues Miguel Ángel, Gala y yo misma, Almudena, eh, recordando a personajes ilustres de la literatura, contando anécdotas sobre libros y escritores, o bien sobre lugares que resultaron alguna vez mágicos dentro de los libros.
1: Y una cosa más, además incluiremos espacios en inglés, lengua que dominan nuestros alumnos y de gran importancia en la Universidad Europea de Madrid.
0: Empezamos entonces con el debate. Gracias Belén. De nada.
2: Hola, buenas tardes nos encontramos en Wincón Radio en el programa Una Tarde de Libros eh, hoy se va a proponer un debate, un debate de actualidad que está muy interesante, sobre la importancia de la Wikipedia o si se debe recomendar para los alumnos, para realizar trabajos, etc. Eh, hoy nos encontramos eh, con Bárbara míguez eh, Guillermo Mendigure, que tiene una cara de estar en contra de la Wikipedia, no sé por qué, y eh, Luis Gutiérrez y un servidor, Marcos Sanchidrián, que... Eh, parece que están, estamos a favor. Bueno, pues quiero pro, proponeros unas preguntas para empezar a debatir. Como, por ejemplo, eh, ¿crees que Wikipedia es una buena fuente de información desde el punto de vista académico o, o usuario? Eh, ¿Usa Wikipedia normalmente para la elaboración de tus trabajos o para comenzar a utilizar la información? Bueno, porque...
3: Sí. Bueno, pues por una parte tenemos que reconocer que la Wikipedia como fuente de información a nivel usuario puede ser aceptable, pero el hecho de que sea anónima y libre eh, permite que se viertan en ella opiniones y no solo datos. Por ello no es muy recomendable para trabajos académicos.
4: Yo pienso que yo le recomendaría Wikipedia a Wikipedia a los chavales, a gente, a gente que incluso no es académica, que no está estudiando para informarse de, de lo que pasa en lo que es el mundo entero, para culturizarse, para saber información, aunque no, aunque no lo tengan que utilizar. Simplemente pues, para saber, como si buscas en una enciclopedia normal, lo único que en Wikipedia tienes la ventaja de que tardas poco en buscar el término y aparece rápidamente.
5: Yo opino que Wikipedia es, un, es una fuente de la fiabilidad de la fiabilidad de la Wikipedia es realmente nula, porque no, puede, no conoces quién está escribiendo y, su, y en qué se basa, es decir, es algo, es algo totalmente libre.
2: Ahora, para empezar habría que definir qué, qué es Wikipedia para que adentrarnos mejor en el término. Eh, Wikipedia se define como una enciclopedia libre y gratuita donde pueden participar todos los usuarios de Internet ya que es libre y gratuita. Esto le da una ventaja de que puede estar actualizada al minuto de las cosas que pasan en el mundo sin necesidad a que tenga que editarse una edición, como en el caso de las enciclopedias escritas, una edición posterior que puede ser una vez al año, una vez cada X tiempo, y puedes eh, actualizar información de tu trabajo, de tu exposición o que quieras hacer en, en el instante, sin necesidad de tener que esperar.
3: Pero vamos a ver, ese hecho de que sea libre y rápida es un arma de doble filo. Esa rapidez eh, permite que si hay un error, tarde en corregirse y pueda llegar a, llevar a engaño a muchísima gente, porque es una página por la que transitan millones de usuarios al minuto.
4: Pero tardan muy poco en corregirlo, porque la Wikipedia tiene una organización que en parte de ellas trata de unas personas que lo que hacen es corregir y censurar la información errónea que puede, que puede aparecer en la página web.
5: Realmente tardan semanas en puede llegar a tardar hasta semanas en corregir ese error entonces eh, en una semana la cantidad, de, la cantidad de usuarios que pueden llegar a pasar por Wikipedia y llegar a ese error es realmente alta
2: pero lo que no se puede hacer es quedarte con la información que te da Wikipedia sino de ahí ampliarla eh, con otra fuente otro dato, lo que no puede hacer es si, por ejemplo como, como ha pasado en televisión en estos programas de la presa de corazón, ha muerto este personaje y, y la gente se empezaba a ruborizar porque había buscado ese personaje, ponía eso cuando resulta que era totalmente falso entonces no se puede quedarte con la opinión de Wikipedia, sino de ahí comenzar a investigar.
5: Pero ese es uno de los grandes problemas de, de la Wikipedia. Que el, el uso negativo de la Wikipedia es el uso más popular que se le da. Y es el, el hecho de utilizar Wikipedia como si fuese la, como si fuese la, la base más fiable de, to, de toda la red.
3: Y tú mismo has dicho que la opinión de Wikipedia y la Wikipedia supuestamente es una enciclopedia y las enciclopedias se tienen que atener a los datos, no a las opiniones.
2: Pero esta enciclopedia es una... No, digamos que eh, no es una enciclopedia al estilo usual, porque en las enciclopedias trata
3: todos los temas,
2: pero relacionados con la historia del arte, la historia contemporánea. La hist y la, la, la Wikipedia trata todo lo, acerca de todos los temas, lo que tú quieras colgar, ahí está. Si quieres colgar eh, los personajes de una película, de un libro, la duración, el metraje, lo que quieras,
4: ahí, ahí, ahí basta, lo puedes encontrar sin ningún problema. Y, y lo que no está lo puedes introducir tú como usuario. Pero vamos, yo, lo que ha dicho Guille, yo creo que en las personas la mayor parte de las personas no introducen términos en la Wikipedia para, para llevarlo a una parte equívoca, sino que la gente tiene la responsabilidad de, de introducir un término para, que, para ayudar a las demás personas.
3: Pero a lo mejor no lo suben equivocadamente por mala fe, a lo mejor incluso es porque ellos creen que es un término correcto y no es correcto. Y a lo mejor es un, dato, eh, un error pequeño que puede inducir a un error muy grande.
4: Pero ahí está el espíritu crítico de cada uno para contrastar la información en otras enciclopedias o otros libros o otras webs para, para saber que eso ha sido que son falso.
5: Sí, pero esos datos que encuentras en Wikipedia y que no encuentras en las otras enciclopedias,
2: ¿dónde lo contrastas? Bueno, pues otro tema. No, hombre. Pues vamos a ver, es que su suelen ser eh, datos o temas que hay pocos que que sepan de esos temas y que no creo que sus conocimientos los pongan en duda vamos, creo yo porque eh, Wikipedia es que, claro, como me estoy afirmando es una fuente de información que no debe utilizarse literalmente ya que puede, claro, tener los errores por el carácter que tiene de que sea libre eh, y donde puede acceder cualquier persona para escribir lo que quiera por lo tanto, un beneficio es que lo que decía Luis, agudiza el espíritu crítico para aprender a cruzar fuentes, a utilizar mezclada con otras o para comenzar a utilizar información.
3: Vosotros habláis de espíritu crítico, pero no es lo mismo el espíritu crítico que la desconfianza. Si todos empezáramos a desconfiar de las definiciones de las enciclopedias tradicionales y de las del diccionario de la Real Academia, el mundo iría fatal. No podemos desconfiar de una enciclopedia. Y por tanto, si hay que desconfiar de la Wikipedia, le estamos negando el carácter enciclopédico.
2: Pero en un principio pero... no tienes
4: por qué negarle que, que esté mal lo que está escrito. Efectivamente, no tienes por qué desconfiar de la Wikipedia. Es que lo único que tienes que hacer es tratarla igual que una enciclopedia normal y corriente.
5: No, porque estás diciendo que hay que, hay que hay que abogar por el espíritu crítico y contrastar todo lo que ves en la Wikipedia.
2: Pero tanto lo que está en la Wikipedia como lo que, todo lo que entra en tu mano. Si es un libro tienes que, como tu condición de periodista, tu primer objetivo es dudar de, de, de todo lo que te llega a tu mano.
3: Vamos a ver, ¿tú de la definición de una palabra del diccionario de la Real Academia desconfías? Dime la verdad.
2: Pero bueno. n una cosa es, es la defi una definición una cosa, y otra cosa es hablar de un tema de la historia, un tema de que sea que no, no tenga tanto, tanto carácter de todo de digamos de aprendizaje sino que tenga un carácter de algo más digamos
3: pues si no en lingüística, tú ponte que te interesa la vida de Stalin, si lo miras en la enciclopedia Larousse, por ejemplo, o la o cualquier otra enciclopedia tradicional o incluso sus ediciones digitales, ¿vas a desconfiar de lo que te digan de la vida de Stalin? Y sin embargo, de la Wikipedia te tienes que creer de la misa a la mitad.
4: Pero yo, yo no desconfío ni de una ni de otra. Para mí las dos son dos enciclopedias normal y corrientes. Sí, sí claro, si sí, en la Wikipedia veo que, que la información es errónea, claro está, iré a una enciclopedia tradicional a ver si eso es verdad o no es verdad.
3: ¿Y cómo ves si es errónea? Por otra parte, en las enciclopedias tradicionales tienes un autor con un nombre y en una enciclopedia libre el anonimato es siempre un arma de doble filo. Permite que gente que en otras condiciones no podría escribir, porque no. Pero también permite que se hagan verdaderas atrocidades.
2: Pero, vamos a ver, en un principio que la buena voluntad de las personas que están que están porque si cuelgan algo es porque contra el tema. Claro, eso es como todo. De cada, de cada X persona sale alguno que quiere meter la pata o, o, o quiere perjudicar a los demás. Eso es como todo.
3: Pues precisamente, una fuente de información de la que no te puedes fiar, no te puedes fiar de ella.
4: Pero es que no es la mayor parte de la Wikipedia, claro está que siempre se cuela algún término que algún gracioso lo introduce como quiere y con la definición que quiere y eso, pero por eso no tienes por qué eh, estar pendiente de saber si es verdad o no es verdad, si es mentira, si está equivocada o si no, simplemente te tienes que, que fijar en que la gente lo va a hacer con su buena voluntad con toda su responsabilidad y madurez, para... porque es que la gente que escribe en la Wikipedia sabe que tiene la responsabilidad de escribir bien porque lo, lo va a leer millones de personas.
5: Precisamente porque lo van a leer millones de personas, es, es importante tener en cuenta y criticar el, el sentido libre que tiene la Wikipedia eh, por la capacidad de tergiversar la imagen que, puede, que se puede dar a través de la Wikipedia de ciertos hechos o, o personas.
2: Claro que a lo mejor hay que replantearse tanto el carácter tan libre que tiene. Puede ser, pero es que entonces quita la esencia de Wikipedia. Que Wikipedia es una enciclopedia para los usuarios hecha por los usuarios. Entonces...
3: Vamos a ver, la Wikipedia como sí si es una idea bonita y podría ser buena, pero todos sabemos que en la práctica funciona mal muchas veces.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, actualmente, eh, en, universidades... Eh, de, las digamos, por ejemplo, universidades la Universidad Europea este año eh, hemos estado haciendo ejercicio de introducir términos y me consta que en otras universidades, tanto españolas como extranjeros, están haciendo el mismo el mismo programa que consiste en de cada asignatura, eh, buscar información acerca de un término que no esté colgado en la Wikipedia o poder completarlo si, estaba, si estuviera incompleto, eh, buscar información en diversas fuentes, eh, leer, desechar lo que no nos gusta Reescribir la información, o sea, es un trabajo también de redacción y finalmente colgarlo. Eh, esto eh, ayuda a mejorar, a mejorar la Wikipedia tanto en todos los aspectos de, la, de todas las materias.
3: Vamos a ver, yo no critico ese proyecto de que los, de que los alumnos compartan sus, sus opiniones y sus datos, su todo. Vamos a ver, hablamos de datos y no de opiniones, porque las opiniones son algo muy relativo y en una enciclopedia no pueden estar. Los alumnos, vale, pueden compartir sus datos, pero no por ello todos los que escriben en ella tienen buenas ideas. Vamos a ver, vosotros podéis su subir unos apuntes que están correctos y ayudar a mucha gente, pero puede haber ahora mismo alguien aburrido que esté subiendo datos erróneos a posta, para inducir el error simplemente.
4: Yo creo que la mayor parte de los trabajos que se realizan de la Wikipedia, los alumnos se supone que tienen que tener una corrección por parte del profesor antes de colgarse en la web y una corrección por parte de los censores de la Wikipedia, si para que no haya ningún tipo de, de información incorrecta. Y yo creo que la gente que se aburre, lo menos que le apetece, es estar introduciendo datos erróneos en la Wikipedia, tiene otras cosas para divertirse.
3: Bueno, depende, hay gente que se aburre mucho Pero de todas maneras, yo no critico ese trabajo De hecho me pareció muy bien, lo hicimos en clase Y me pareció una experiencia buenísima Pero no por ello recomiendo a un nivel académico Utilizar la Wikipedia como fuente de información Vamos a ver, son cosas totalmente distintas Puedo estar de acuerdo en el trabajo Y no en usarlo como fuente
6: Es
2: que de hecho es que Lo que nos han inculcado en, Por lo menos a mí en secundaria Es que no utilicemos Wikipedia Pero bajo ningún concepto porque puede estar mal, pero claro, si utilizas solo Wikipedia, puedes tener errores. Si solo utilizas Wikipedia. Si Wikipedia te ayuda a completar la información o a comenzar a investigar,
5: ¿por qué no? Es el problema, que Wikipedia en principio nunca induce a investigar, porque Wikipedia siempre es la solución fácil y rápida. Es decir, tú metes cualquier, cualquier término a buscar y la primera que siempre te aparece es Wikipedia. Y toda la información que sacas casi al 90% es de allí. Nadie se molesta en buscar en otras páginas, la mayor parte de las veces.
4: Pero porque entonces no tienen ese espíritu crítico que te decía antes, sino que se conforman con la vaguería, con lo poco que pueden encontrar por Internet. Si, si contrastas la información, si buscas en otro sitio, puedes hacer un trabajo completo entre, una, entre la Wikipedia, una enciclopedia normal u otras webs.
3: Pero no estamos hablando de la teoría de cómo deberían ser las cosas, estamos hablando de cómo son. Y vamos a ver, el hecho de que salga siempre de primera en las búsquedas en Google puede perjudicar más de lo que favorece.
2: Bueno, pero por eso fomenta una lectura activa, ya que obliga al estudiante a razonar, a desechar la información incorrecta, utilizarla para completar el trabajo o para comenzar a investigar. Ya que es un, Como tú dices, es un medio muy fácil de, de encontrar. Ya es únicamente buscar la palabra en Google y lo primero que te sale es eso. Y ahí tiene la biografía de todas las personas que quieras, que quieres encontrar la biografía de otro, ahí la tiene. Que luego puedes contrastarla o, o puedes una lectura rápida para saber de qué va el tema, pues también puedes hacerlo.
3: Mira, el ejemplo que tú dijiste de las, de las biografías es muy curioso porque eh, en, eh, las páginas que más editan de biografías fueron editadas. De políticos norteamericanos por políticos norteamericanos. De hecho, bloquearon las IPs de la Casa Blanca y el Congreso. Igual que bloquearon también las IPs de algunos colegios. O sea, estamos poniendo en el mismo saco a políticos corruptos y adolescentes aburridos.
2: Pero bueno, ¿un político no creo que ponga información incorrecta desde su carrera?
5: Es como que no? Puede adornar perfectamente en Wikipedia, puede adornar y pam pam, pam bueno, hacer todo lo que quiera sobre es, su es, carrera.
2: Eso es como todo, su eh. persona es como si tú tienes un amigo escritor y, y, aunque sea el peor del mundo, tú quieres alabarle. Eso es como todo. Porque yo, yo, yo no soy tonto tampoco. Y si tengo mi car... Vamos, si he, he estado en tal sitio, en tal sitio, yo tengo que ponerlo, aunque sea...
5: Entonces ponemos a Wikipedia
2: al nivel de un vertedero de opiniones. Pero que no es opiniones, es decir, en los sitios donde... Igual que te lo va a poner en la enciclopedia, que te va a poner, has estado en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio y has hecho esto.
3: Pero la opinión no solo tiene, la información no solo tiene que ser correcta, tiene que ser imparcial. Si estamos metiéndonos en el campo de la, en el campo de la opinión ya no es una información pura y dura.
7: ¿Quién ha dicho este
2: opinando? Si está, está diciendo que he estado aquí, aquí, allí.
3: Pero vamos a ver, si adornas un texto ya está siendo parcial.
4: Pero... pero es que os estáis yendo a, a, a desconfiar de las personas que escriben en la Wikipedia. Es que no tiene por qué ser así. Si, si escribes en la Wikipedia es para ayudar a, a los demás y proponerle información que, no, que pueden o no saberla.
3: En teoría, pero no necesariamente en la práctica.
5: Porque es que los, los escritores de la Wikipedia no es que sean personas especiales, con un carácter bondadoso increíble. Son personas normales como tú y como yo. Y que... Algunos pueden tener buenas intenciones, otros no. Unos pueden, ser, eh, pueden conocer más o otros pueden ser más ignorantes.
4: Precisamente por eso, como son personas como tú y como yo, vamos, yo no creo que, que puedan simplemente ceñirse en, en ser así, en, ese, en esa clase de personas que solo le interesa equivocar a, demás, a, la, a la demás gente. Es todo, es todo muy ideal.
3: Bueno, de hecho, de esto de la manipulación hay un caso, el propio el fundador de Wikipedia, editó su ficha biográfica porque él no, eh, él no quiere que se conozca que antes tuvo un portal de búsqueda tipo Google pero de pornografía. Así que se creo que cambió el término por ocio para adultos o una cosa así.
2: Bueno, pues eh, saliendo del punto de vista académico, eh, también se puede, podría, se puede utilizar Wikipedia, por ejemplo, para, yo no sé, pues si quiere, quiero buscar una biografía de un Por ejemplo, un jugador de fútbol, ahí, ahí la tengo, si quiero ver en qué equipo ha estado, en qué equipo ha estado ahí, ahí, ahí lo tengo, lo primero que sale, pum. O, o de una película, los actores que ha tenido, o el metraje que tiene, o, la dura, o, o el año donde se se, 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 edit, se montó.
3: Lo que tú hablas de los jugadores de fútbol, ¿te acuerdas del conflicto de Figo, de un equipo, del otro? Y si ahí hubieran editado las aficiones simplemente por tocar las narices...
2: Pues, pues eso, una, una vez que pasan los censores de Wikipedia, eso se elimina.
3: ¿Y cada cuánto tiempo pasan los censores de Wikipedia? ¿Cómo sabes que pasaron y que el artículo está corregido?
2: Eh, porque, porque eso se elimina, se elimina, no sé cuánto tiempo, pero si estás poniendo barbaridades y una de una persona. Sí,
3: vale, mira, de hecho puede ser ilegal, pueden buscar la IP y meterte en la cárcel, pero lo haces desde un cibercafé y adivina quién te dio. O sea... ¿Y
2: quién te dio? Si lo, es lo que está escrito.
3: Ya, pero precisamente, yo estoy hablando de responsabilidades. No puedes eh, escribir falacias sobre una persona y esperar salir de rositas. Simplemente amparándote en el anonimato de internet.
2: Pero vamos a ver, eso sí, si te, si te quieren encontrar, eh, lo van a hacer. A base de rebuscar. Pero vamos a ver, y tampoco yo creo que si escribes una columna de una persona, eso se tiene que eliminar.
3: ¿Pero cuánto tiempo tardan eliminarse? en eliminarse? Vamos a ver.
2: tardan en, en, en pasar los, los censores. ¿Y cuánto que,
3: tardan? Yo qué sé. Sí.
2: ¿Te lo he dicho? ¿Pueden llegar a las semanas? Pues eso, por semanas. Incluso. Pero vamos a ver, yo, yo si veo un dato incorrecto y tengo una cuenta en Wikipedia, yo lo, yo lo corregiría por mi voluntad, por mi buena voluntad y por mi, por mi sentido de la responsabilidad. Pero para... es que no se puede
5: contar con la buena voluntad y el... Y, y la buena bondad y la responsabilidad de los, de
4: los usuarios cuando cuando no se tiene control sobre ellos. Pues es que sí, entonces no podríamos confiar en ninguna página web que corre por el mundo de internet, porque. Si sí, es. sí, porque es que la diferencia de Wikipedia al resto de
5: los otros medios es que Wikipedia es de, está hecho por y para todos, y en los otros medios, las otras páginas o medios están hechos por gente especializada. Pero Wikipedia. Por ejemplo, también... eh, por ejemplo me parece inaceptable que la mayor parte de que sea mucho más popular a la hora de buscar información sobre películas sea más eh, popular buscar en Wikipedia que en IMDb, por ejemplo.
2: Yo me hago un blog y puedo poner lo que me dé la gana de. de y, y la gente que bu busque la palabra que, de, acerca de la que va mi texto, pues puede entrar y decir esto es correcto.
3: Pero el blog es de un solo autor y no de varios. Y en ¿Y el por momento. Qué? O incluso ya, pero escribe, lo escribe una persona, hay cierta responsabilidad. Un blog está vinculado a una cuenta de correo.
4: Pero y en Wikipedia también escribe una persona, cada término lo escribe una persona y también tiene esa responsabilidad de escribir lo cierto.
3: Cuando yo subí el artículo, de, cuando subí el artículo para el trabajo, no tengo, yo no tengo cuenta en Wikipedia. No sabía cómo se hacía y la subí sin más, a nivel, y no me, lo, no me lo borraron. De hecho le hicieron una edición de, de presentación, le faltaban un par de mayúsculas, me lo corrigieron... Pero no, pero no lo borraron y yo no tengo cuenta en Wikipedia.
8: Entonces, y las bitácoras,
5: las bitácoras nunca se pueden tomar como desde un punto de vista objetivo. Todo lo que se escriben son siempre artículos de opinión. En la en Hay, en esa mayor parte de ellos.
4: Yo lo que dice Bárbara, yo creo que si lo miras en Wikipedia, tu término que subiste, bueno, si es que no lo subiste, lo que hiciste fue editarlo. Y eso te lo censan. Si no tienes una cuenta, no puedes subir un artículo a Wikipedia. No había,
3: no había artículo para... El término era flash informativo, no sé ahora, pero estuvo durante más de, ma, durante más de dos meses o mes y medio, no sé cuándo lo hicimos. La última vez que mire creo que fue una vida si aún estaba. De hecho, lo habían, lo habían editado y habían añadido más cosas. Cree un término sin tener cuenta.
4: Es más, sabes que mucha, muchos alumnos de los que introdujeron términos en la Wikipedia, eh, no, no no aparecían sus términos en la Wikipedia porque habían sido plagios de otras webs o, o tenían faltas de ortografía y automáticamente los eliminan.
3: Pues el niño estaba subido y yo no tengo cuenta. El problema del anonimato es que nadie es tan cruel como todos juntos. La masa no es una persona. Y la persona no es la masa.
2: Bueno, pues... Al final yo creo que sigue habiendo el debate. Yo creo que no, no, no nos ponemos de acuerdo. Eh... Las que seguimos dando a favor, no, no, no logramos convencer a los que están en contra y viceversa. Así que, bueno, otra preguntita así rápida. Eh, ¿Recomendarías el uso de la Wikipedia a otras personas?
3: En mi caso, depende. Depende para qué y cómo qué. Vamos a ver, una búsqueda rápida de información personal, sí, desde el nivel académico, nunca, ni para consultas rápidas.
5: Guillermo, parecido, sí. Lo utilizo yo también de hecho utilizo Wikipedia, pero, pero a un nivel muy crítico. Y a un nivel de, de coger con, coger en brondas lo, los términos que, que estoy buscando. Pues eso es lo Entonces que. les podría recomendar, podría recomendar a otra persona el uso de la Wikipedia, pero bajo esos
4: términos. Eso es lo que estamos fomentando, el espíritu crítico, saber lo que tienes que que coger de la información que está en la Wikipedia no ceñirte a todo lo que pone y coger todo lo que pone y pegarlo en un folio en blanco y entregarlo a tu profesor o a lo que estés haciendo porque es que sería totalmente incorrecto Bueno, yo como lo llevo afirmando eh, la utilizaría como
2: medio para comenzar a investigar y de, de ahí sacar mis conclusiones acerca de si esto que está colgado es correcto o es incorrecto eh, Bueno eh, Para... Y concluyendo, eh, unas conclusiones acerca de que, qué conclusión habéis sacado del debate.
3: Que el problema de la Wikipedia es que hay varios usuarios que pueden escribir en el mismo artículo y es el hecho de que sea una enciclopedia libre. Su propia definición es su problema. En la teoría muy bien, pero la práctica muy mal.
5: Mi conclusión es que el gran problema de Wikipedia es que no, no se fomenta un uso responsable de ella y, y da la impresión de que es como un un nuevo Rincón del Vago, donde cualquiera puede escribir y colgar sus cosas y el resto lo lee sin, sin ningún espíritu crítico.
4: Yo, para contradecir a Guillermo, pienso que, que la Wikipedia fomenta la responsabilidad de escribir, de que pasas, de leer lo que pone en la pantalla a que lean lo que tú escribes en esa pantalla, por decirlo de alguna manera, y eso te conlleva a la responsabilidad y a estar valorizado por las demás personas sabiendo y sabes que lo tienes que hacer correcto.
2: Eh, a los estudiantes les fomenta una lectura activa eh, que le obliga a pensar y desechar, desechar la información que es incorrecta, así que es un buen, es un buen ejercicio para los estudiantes que puedan eh, ir, mirar, cruzar fuentes mirar en otras informaciones para contestar lo que hay en Wikipedia. Bueno, pues muchas gracias. A ti. Ha sido un placer. Eh, nos encomendamos a otra tarde, que esperemos que no sea muy dentro de mucho tiempo. Muchas gracias y buenas tardes.
6: Hasta luego.
9: ...es la madre de todas las ciencias y bien podría defenderse de la tesis. Quien conociera todas las palabras y de dónde procede cada una... ...hasta sus raíces más remotas, conocería sin duda... ...todas las cosas y todas las historias de los seres humanos. Sería omnisciente. Por omnisciente podríamos empezar. Es un término oculto, desde luego, que solo aparece 162.000 veces en Google... ...y que procede directamente del latín medieval aunque en las lenguas modernas no se nos muestre hasta el siglo XVIII, y está hecho a partir de omnis, todo, y quien quentis, que sabe, sapiente, el que todo lo sabe. El término por antonomasia se utiliza en teología aplicado a Dios, pero en los últimos decenios ha cobrado otra importancia por su uso en el ámbito del análisis literario, donde se habla del narrador omnisciente, es decir, narrador que no participa en el relato, pero que conoce sus hechos y sus personajes como si fuera el mismísimo Dios y puede contárselos al lector. Es sin duda el tipo de narrador más frecuente en la narrativa moderna, incluido el cine, en competencia con el narrador en primera persona. Sacamos a colación la palabra efímero porque lleva en su interior una curiosidad. Para nosotros es un término más bien culto. No lo conocerían todas las personas que hablan español en el mundo, sin duda, pero tampoco podemos afirmar que esté entre las palabras más difíciles. En un recinto universitario, desde luego, no cabe suponer que alguien no la conozca. Efímero, pasajero, de corta duración, según la academia. Dentro hay dos palabras griegas, una preposición epi, y un sustantivo, emera. Quienes sepan algo de griego moderno, identificarán esta última palabra. Está en la forma actual de decir buenos días, calímera. Hemera, en efecto, significa día. Y lo que efémeros quería decir cuando los griegos antiguos inventaron el término en el siglo menos cuatro, era eso, algo que dura un solo día, algo que pasa rápidamente. La palabra hemeras está en otros términos españoles, casi ninguno muy fácil. Hemerología, que es el arte de hacer calendarios.
10: Hemeralopía,
9: que es la pérdida de visión que algunas personas sufren al disminuir la luz del día. Hemeroteca, biblioteca de diarios y periódicos. Y efemérides, que son los anales donde se refieren los hechos día por día.
8: Soy un cómico que lleva años esperando a que se baje el telón, pero no termina de bajarse. Con estas palabras pronunciadas en 2007, Francisco Ayala se refería a su longevidad, que se había convertido por derecho propio en un capítulo de la historia de la literatura española en el siglo XX. La vida humana no se sabe
6: cuándo termina, en qué...
10: ese metafórico telón del que hablaba el escritor granadino bajó en la mañana del 3 de noviembre de 2009.
0: La realidad es que es un, ha sido un día, un día duro y, y creo que, que Francisco Ayala pues eh, es un autor al que vamos a echar mucho de menos. Su obra es realmente pues de las no solo que sean de las más importantes literariamente de, de este siglo sino eh, ...en fin, que además recogen toda una manera de vivir y de sentir... Y de, ...y de toda una experiencia vital que abarca pues un siglo de nuestra historia, ¿no?
9: A nosotros nos queda ese recuerdo de, de la Yala lucidísimo hasta última hora... Eh, ...activo hasta última, hasta última hora y desde luego en la Academia... ...pues un hombre enamorado de verdaderamente de la Academia... ...fíjese, yo he mirado el anuario, 1.441 asistencias... Pero el verdadero ejemplo para sus amigos es cómo tenía abiertos
4: los ojos al futuro y cómo hasta el día antes de, de, de su muerte estaba
9: preocupado por los pasos del país, por los pasos
8: El genial andaluz fue uno de los tantos exiliados tras la guerra civil, publicando obras tan brillantes como El boxeador y El ángel, pero si hay algo que sobresale en su gran producción literaria es El Jardín de las Delicias.
10: En este libro de recuerdos aborda la línea tan fina que separa el amor del dolor o la ternura y la crueldad. Todo esto no es más que una crítica sutil al mundo en el que vivimos. Por esta obra recibió el Premio de la Crítica en 1972. Pero no es solo esta obra la que se encarga de reflejar las diferentes épocas vividas por el artista, sino todas ellas son un recorrido del ayer y el ahora. No
6: Mientras viva, que espero que lo mucho con o sea,
9: Yo he leído tanta poesía, he vivido tanta poesía, y hasta la he hecho en tiempos muy remotos, de
2: los
6: que nadie se puede acordar porque no habían nacido, y que están aquí, pues... Eh,
8: Al premio de la crítica se le unirían después muchos otros como el Cervantes en 1991 o el Príncipe de Asturias en 1992, entre otros tantos. Su peculiar humor siempre estuvo presente en su recogida de galardones.
9: Muchas gracias por la benevolencia que cuesta en ustedes con este aplauso.
4: Naturalmente que cualquier cosa que dijera, aunque fuera la mejor tontería del mundo, también
6: hubiera gustado unir. Pues que el es que me
10: a dar Catedrático y doctor de filosofía y letras... ...el último representante de la generación del 27... ...es miembro de la Real Academia desde 1983... ...e incluso llegó a ser propuesto para el premio Nobel en 1996...
8: Los tiempos pasaban y el escritor trascendía en el tiempo, apoyando a los que le seguían y apostando por el mundo.
10: Porque, según él dijo, el telón nunca se bajaba, pero ese telón ya ha bajado. Con él, un gran hombre, una obra inmortal y el legado de aquellos que perdurarán en sus letras. Por su obra y por su persona, le rendimos homenaje con este aplauso.
4: Adiós.
9: ...madrecita del alma querida...
0: ...ya se sabe que madre no hay más que una... ...pero hay algunas que en un exceso de celo... ...de sobreprotección sobre sus hijos... ...cometen multitud de rarezas... ...y algunas las vamos a recoger en nuestro anecdotario... ...es el caso de Reiner María Rilke... ...el de los sonetos a Orfeo, las elegías de Duino voz emancipada de influencias poéticas, pero sumergido en el influjo de la soledad, la vida y la muerte como temas
10: esenciales. En mi vida tú y serás.
0: Pues bien, Rilke, antes de pasearse por las mejores mansiones y palacios europeos, meditar sobre la belleza efímera de los jardines, incluidos los mallorquinos, y contar con el apoyo inestimable de su mecenas, la condesa Marie von Tours Untaxis, apellido del que procede el nombre del transporte público, antes, decía, tuvo que soportar las neuras de su madre, Sofía Enz, católica de origen judío y divorciada del militar Josef Rilke.
9: Como el tú yo no de encontrar.
0: Fia, como era conocida en su familia, abandonó la ciudad de Praga cuando concluyó su matrimonio y se marchó con su hijo a la ciudad imperial de Viena. La relación entre ambos fue complicada y de ella quedaron las siguientes palabras del poeta. Mi madre ha venido a Roma y está aquí. La veo raras veces, pero como sabes, todo encuentro con ella significa para mí una especie de recaída. Cuando no tengo más remedio que ver a esta mujer alocada y real sin la menor relación con nada, entonces siento, como ya me sucedía de niño, la necesidad de huir de ella y temo íntimamente, a pesar de los años transcurridos, no estar lo suficientemente lejos de ella. No era para menos si tenemos en cuenta que Sofía trató a su hijo como una niña durante sus primeros seis años de existencia. Lazos, vestidos, color de rosa y para más inri y no satisfecha con llevarle como una defesio, se llamaba Sofía, pero no la intimida, sino ante todo aquel que la quisiera escuchar. Nunca pudo superar la muerte de su primera hija, que se produjo antes del nacimiento del escritor, y este tuvo que cargar con el muerto, y nunca mejor dicho. Siguiendo con poetas, tampoco experimentó un gran amor hacia su madre, Lord Byron. Sí, sí, la música que están escuchando es griega, para hacer honor al soldado de Misolonghi. Excéntrico, romántico, distinguido y cojo. Cogera producida por un encogimiento del talón de Aquiles, otro griego, y del que siempre culpó a su madre, Catherine Gordon, que en el sumo de la coquetería usó corsé durante su embarazo. Otras versiones cuentan que la malformación fue a causa de que la señora Byron no quiso recibir asistencia médica durante el parto. Fuera como fuese, el poeta inglés se hizo cargar con las culpas a su madre. De todas formas, genio y figura, su discapacidad no le impidió escribir el deformado transformado. Ahí queda eso.
11: una tarde más a nuestro concurso El libro misterioso ya sabéis que este concurso consiste en adivinar el nombre de una obra oyendo las primeras líneas de esta y con unas pistas que os vamos a dar. El premio va a ser un pendrive de nuestra universidad, de la Universidad Europea de Madrid y eso lo va a llevar la primera persona que escriba a mi dirección, que es gala.arias@uen.es, .um y nos indique pues, el código del concurso y el título de la obra. El código del concurso de hoy es Servicio Postal. Servicio Postal. este concurso pues con la lectura del inicio de la novela. A ver si os gusta. En junio de 1969 dos motivos tan afortunados como triviales condujeron a Mario Jiménez a cambiar de oficio. Primero su desafecto por las faenas de la pesca que lo sacaban de la cama antes del amanecer y casi siempre cuando soñaba con amores audaces protagonizados por heroínas tan abrasadoras como las que veía en la pantalla del rotativo de San Antonio. Este talento, unido a su consecuente simpatía por los resfríos, reales o fingidos, con que se excusaba día por medio para preparar los aparejos del bote de su padre, le permitía retozar bajo las nutridas mantas chilotas, perfe perfeccionando sus oníricos idilios, hasta que el pescador José Jiménez volvía de alta mar, empapado y hambriento, y él mitigaba su complejo de culpa sazonándole un almuerzo de crujiente pan, bulliciosas ensaladas de tomate con cebolla más perejil y cilantro, y una dramática aspirina que engullía cuando el sarcasmo de su progenitor lo penetraba hasta los huesos. «Búscate un trabajo», era la escueta y feroz frase con que el hombre concluía una mirada acusadora que podía alcanzar hasta los diez minutos y que, en todo caso, nunca duró menos de cinco. Pasamos ya a las pistas. Ya sabemos que os damos siempre tres. La primera es Sonora. Bueno, ¿y por qué hemos elegido esta canción? Que también espero que hayáis disfrutado. Pues simplemente porque es la banda sonora de la adaptación cinematográfica de esta novela. Vamos a pasar a la segunda pista. Esta novela, que es divertidísima, es una semif semificción con personajes reales escrita por un autor chileno llamado Antonio Scarmet. Y ya la última pista es... Una pista muy importante. El principal personaje real de la novela, el más famoso, es el que escribió el siguiente poema.
7: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Ella me quiso, a veces yo también la quería ¿Cómo no haber armado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo es tan corto el amor y es tan largo el olvido Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos Mi hermano se contenta con haberla perdido Aunque este sea el último dolor que ella me causa Y estos sean los últimos versos que yo le escribo
11: Muy bien, damos las gracias a nuestro esmerado locutor y este poema, aunque sin duda no es mi favorito de este autor, sí es uno de los más conocidos, así que pensad en el autor y tendréis la novela. Y pasamos a daros la solución de la semana pasada. La novela de la semana pasada, que os decía que era una novela imprescindible, es Pedro Páramo. ¿Vale? Si no lo habéis descubierto, no será porque no os lo dije unas cuantas veces a lo largo de la lectura del fragmento. Y por aquí hemos acabado.
0: el concurso de Gala Arias nos despedimos. Ya saben que pueden escucharnos en Internet, en Wencom Radio, o bajarnos de la plataforma iVoox. E si quieren seguir el espacio Palabras al Minuto, pueden encontrarlo también en iVoox, e bajo el nombre de Cátedra Carmen Posadas, Escritura Creativa. Buenas tardes, hasta la próxima semana.